1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Donnerstag, der 21. September 2023. Mein Name ist Daniel Hünke. Und natürlich freue ich mich auch heute wieder auf meine Rakete aus Spandau. Ja, Tim, Scherzi, <lacht> Scherzlack, <Schestack>. <lacht> grüß dich,
0: mein Großhaus. geht? Ah, sehr gut, die Rakete aus Spandau. Ja, du, also mir geht es soweit gut. Hier ist alles super, hier ist alles schick. Ähm, gibt natürlich auch hier nun einiges zu tun. Kann ja nicht jeder... In der Welt herumtingeln, wie du das immer tust. Ja. Also letztendlich, ich weiß gar nicht, ob du noch arbeitest oder eigentlich nur in der, in der Bahn sitzt und am Reisen bist, ja, und auf jeder, jeder Messe bist. Aber äh, man muss ja sagen, du, du bist ja, du bist ja nicht tatenlos. Ja, du sprichst ja mit zahlreichen Kunden und mit zahlreichen Partnern. Ich meine, da kann man dir auch ein bisschen Credit dafür geben. Boah, das ist ja ein Unterschlag, ähm, wenn das von dir kommt, die Aussage. Ja, das, tatsächlich ist das mal so. Aber ich sehe, Du bist engagiert und dementsprechend. Ich bin engagiert. Das ja. ist so. Das ist so äh, also, er war können wir, bemüht. Können wir die Aufnahme hiermit stoppen? <lacht> es kann ab jetzt nur schlechter werden. Er, er ist bemüht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, du, du bist ja gerade auf der Demexco, erzähl doch einfach mal.
1: Genau, also sozusagen ein indirekter Livestream hier von der Demexco aus dem Hotelzimmer. Äh, äh, ich glaube auch nicht, dass das WLAN dort gut genug funktionieren würde, damit, ich, damit wir dort so ein Ding hier aufnehmen. <lacht> äh, aber ja, ähm, ist, äh, ist der, der, der übliche Wahnsinn wieder. Ne? Ähm, haben wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen. Äh, wir alle da. Ähm, was auf jeden Fall aber auch auffällt, ist, äh, so wenn man die Demexco noch so aus den Mitte 2010er Jahren kennt oder so, also vor Covid, dann kennt man die, gerade von den großen Publisherhäusern häusern diese, diese Paläste, die dort äh, gebaut worden sind auf der Demexco. Also mehrstöckige Stände, riesengroß. Ist alles ein bisschen kleiner. Ist alles ein bisschen sehr kleiner jetzt geworden. So, ne? Also ich glaube, das ist so ein Abbild auch der, der wirtschaftlichen Situation für, für viele ja gerade so ein bisschen herausfordernd alles. Und äh, das kann man da sehen. Also die Gänge sind breiter und die Stände sind tiefer. So, äh, ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber ansonsten ist natürlich cool, ne, Köln platzt hier. Es ist ja nicht nur die dmx ground Köln, es ist auch noch die Digital X. Das ist irgendwas von der Telekom, wo, wo glaube ich, auch ein paar tausend Leute sind. Also Köln platzt hier gerade aus allen Ebenen.
0: Ja, das, das glaube ich gerne. Letztes Jahr war ich auch unter den Max Du hast schon gemerkt, es ist schon ein bisschen was anderes. Ja, es ist schon ein bisschen weniger geworden im Vergleich ja. zu den letzten Jahren davor. Ähm, äh, mit Sicherheit kann man aber auch sagen, mal angenehmer als wenn man wie bei der OMR mit 60, 70, 80.000 Personen äh, auf einem Fleck rumläuft.
1: Äh, es war nicht leer, ne? oder es also, darf man nicht falsch verstehen, ne? es ist nicht ja. leer. Aber es ist nicht die OMR, wo man irgendwie sich von einem Gedränge ins nächste Gedränge reinhaut.
0: Ähm, ist angenehmer. Absolut. Und, und bevor wir starten, wir haben jetzt mittlerweile auch schon wieder ein, zwei Wochen nicht aufgenommen. Ja, ähm, also ich weiß, es hat nichts mit E-Commerce zu tun, aber das oh. möchte ich einfach nochmal betonen: da wir beide ja riesengroße Basketballfans sind, Deutschland ist Basketball-Weltmeister, Daniel.
1: Deutschland ist Basketball-Weltmeister und. Mein Instagram-Feed ist immer noch voll davon und ich muss gestehen, <lacht> ich bekomme immer noch Gänsehaut, äh, weil das ist einfach genial. Ist einfach genial. Es, es zaubert mir immer noch ein massives Lächeln auf die Lippen.
0: Absolut. Und das äh, auch, auch ähm, um den Bogen in Richtung E-Commerce und Handel wieder zu schlagen, da rechnet man vielleicht nicht unbedingt damit, dass Deutschland die Goldmedaille bekommt, ja? umso schöner ist das, aber genau da oder während dieser Weltmeisterschaft, wo als, als Deutschland die Goldmedaille gewinnt, äh, hängt der Container mit den zahlreichen Deutschland-Trikots irgendwo in Holland am Hafen fest nee. und ist nicht verfügbar zum Kauf. Ja, Zumindest war das vor ein, zwei Wochen so. Ich glaube, mittlerweile ist das auch so oder immer noch so, dass die ganzen äh, Trikots nicht zur Verfügung stehen und man keine Deutschland-Trikots kaufen kann ich hoffe, das ändert sich demnächst. Schade, dass man diesen Hype damit nicht mitnehmen konnte. Ich weiß gar nicht, wie viel Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Euro da dem dwB äh, flöten gegangen sind, einfach weil keine Trikots verfügbar waren. Ähm, ja, schade, schade. Ich also, hoffe, das äh, kann man trotzdem noch zukünftig mitnehmen, den Hype.
1: Ich hoffe auch. ne, Also hier äh, die Daumen sind gedrückt an den dwB auf der anderen Seite. Falls jemand vom DWB zuhören sollte, ihr habt da, glaube ich, einen Shopper 5-Shop Shop noch zu stehen. Äh,
0: End Gattens, of life, genau. Freunde.
1: End of life,
0: Freunde. Ja? <lacht> Handlungsbedarf ist gegeben. Ich, ich wollte nur sagen, also, was Daniel damit sagen möchte, ihr könnt euch gerne bei uns, bei Strix melden und wir <lacht> sprechen mal darüber. Wir sind riesengroße Basketballfans, ein bisschen Eigenwerbung muss sein und äh, wir hauen uns ja einen mega coolen Shop raus. Ja. Äh, Aus richtig, Überzeugung. Richtig, richtig geile Commerce-Welt, hätten wir richtig Bock drauf und dementsprechend meldet euch. Gerne bei uns. Und wenn ihr euch nicht meldet, dann melden wir uns bei euch. So. Hätten wir hätten wir den Part abgehakt, springen wir zu den eigentlichen e commerce -Loups. Da haben wir ein paar Themen dabei. Ein paar sehr interessante Themen dabei. Ich glaube, eigentlich jedes ist interessant. Und nicht. mit dem, mit dem, mit dem Hauptthema wollen wir beginnen. Und zwar Clavio. Wir hatten das schon letzte Woche angerissen. Nee, Quatsch, vor zwei Wochen angerissen. Da steht ein Börsengang an, ein IPO an. Und der hat nun stattgefunden gestern. Was kannst du uns berichten, Daniel? War der erfolgreich? War der weniger erfolgreich? Weil äh, also alle oder, oder wie sieht das glaub, ich aus? Ich glaube, ich beschreibe das
1: mal am besten. Clavio ne? hat ja, stellt ja auf der demexco aus. Und äh, ich bin gerade in die Halle rein Richtung Stand dort, äh, gestern so gegen, ich weiß gar nicht, so 15 Uhr oder so. Und ähm, ja, da war ein großes Grinsen. Ne? Äh, hier auch, auch viele Grüße an Duam, Hanna, Fiona. Äh, euer Grinsen ging wirklich äh, über beide Ohren. Äh, das war, äh, und von denen habe ich es dann erfahren, ne? die meinen gerade, jetzt ja, hat an Börse gegangen, voll geil. Und da war, glaube ich, auch schon die erste Flasche Shampoos weg. Ne? Also von daher war die London noch besser gewesen. Ähm, aber ja, äh, Klavius an der Börse, ähm, wir hatten ja letztes Mal, wie du sagst, berichtet, dass das wahrscheinlich einer der bestvorbereitetsten und meist erwartetsten äh, Tech-IPOs dieses Jahr gewesen ist äh, und der scheint wohl auch ganz erfolgreich gelaufen zu sein, äh, also es gab ja auch den einen oder anderen IPO, wo die Aktie einfach mal Sturzflugartig nach unten geflogen ist, äh, das war wohl hier nicht ganz so der Fall, äh, man hat wohl gestern sage und schreibe, 576 Millionen Dollar eingesammelt, was nicht wenig ist und man hat jetzt aktuell eine Bewertung, also klar, wir hatten eine Bewertung von 11,3 Milliarden Dollar. Ich glaube, das ist ein bisschen Spielgeld, mit dem Sie jetzt ein bisschen was machen können, oder?
0: Mit Sicherheit. Also man muss ja dazu sagen, um mal das zu verstehen, es wurden knapp 19,2 Millionen Aktien ausgegeben zu 30 Dollar pro Stück und dann ist das Ganze erstmal schön angestiegen in Richtung 5, 6, 37 Dollar. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen wieder gesenkt, der der Aktienverlauf, aber mit Sicherheit immer noch ein voller Erfolg. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, letzten 21 Monate gab es ja so eine, Durchstrecke, gerade ja. was den ganzen Tech-Bereich angeht. Ja, Also da wurde eigentlich nichts gemacht aufgrund der diversen Krisen, der der Zinspolitik etc. PP war das kein großes ähm, und gutes Tech-Fenster und mittlerweile zeigt jetzt ein Klavio oder auch ein Instacart, also die Lebensmittellieferungen, die jetzt auch vor kurzem an die Börse gegangen sind, oder ein Arm der chip das dass mittlerweile auch scheinbar wieder ein, ein Zeitfenster da ist für solche IPOs. Und schön zu sehen, dass Klavio als absolute Marketing-Automatisierungs-Engine, um es mal so zu bezeichnen, so erfolgreich ist. Ja, auf, dem, auf dem Siegeszug der letzten Jahre, auch für Shopify schön zu heuern, die ja auch mit 100 Millionen US-Dollar dort investiert sind und mit Sicherheit äh, großen Einfluss auf, 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 auf Klavio haben, dass so ein IPO Erfolg hat. Und das zeigt doch mal dass scheinbar wieder das Thema Automatisierung und Digitalisierung an der Börse ja. immer, immer mehr Fahrt aufnehmen. Ja, also schön zu sehen, Glückwunsch an Clavio dafür. Ähm, mal gucken, was sie mit dem Kleingeld zukünftig vorhaben. Ja, also das, das, was man natürlich mit Sicherheit häufig hört, ist immer das Stichwort Expansion. Und, und so wird es wahrscheinlich auch sein. Ja, mal gucken, was da auf die, äh, in den nächsten Monaten auf uns zukommt, welche Länder intensiver bespielt werden und welche neuen Funktionen integriert werden. Mit Sicherheit wird ja auch das Thema Personal eine gewisse Rolle spielen dabei. Ich denke, das wird sehr interessant zu verfolgen sein, was ein Klavio die nächsten Wochen, Monate, Jahre vorhat. Stabiles Geld haben sie jetzt eingesammelt.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also das ist auf jeden Fall ein bisschen Spielgeld. Ich sage das ja immer so salopp, aber ihr wisst, was ich meine. ne? Ähm, das... Äh damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich meine, die haben auch produktseitig also haben sie noch ein bisschen was zu tun und vor und so weiter und so fort. Ähm, von daher wird es recht spannend, äh, wo die sich hin entwickeln werden.
0: Es ist mal wieder spannend, Daniel. Gut, ich würde sagen, machen wir einen Haken an das Thema Klavio. Aber wir gehen zur, zur nächsten... Ähm, Ach, warte, warte, bevor ja. ich es vergesse. Das ist noch so
1: eine, so, eine, so eine Randinformation, weil ich ja gerade meinte, ich bin gestern zum Stand von Klavio gegangen. Die haben einen Partnerstand mit zusammen mit Pay äh, hey oder Hello Charts, der äh, WhatsApp äh, äh, Firma für E-Commerce. Und äh, da gibt es eine Integration. Also deswegen haben die auch einen gemeinsamen Stand. Ne? Das war so gleichzeitig auch eine Partnerschaft, die sie damit äh, ähm, angekündigt haben. Also, falls das für den einen oder anderen interessant sein sollte. ist vielleicht ganz spannend, weil äh, jetzt kann sozusagen auf Basis meiner Segmentierung in Klavio kann ich jetzt über Hello Charles äh, WhatsApp-Kampagnen rausschicken. Äh, wahrscheinlich äh, könnte das durchaus für den
0: einen oder anderen interessant sein. Absolut, das klingt. So also als kleine Randinfo. Gut. Das ist eine, eine gute Randinfo. Gut, dann springen wir zu den eigentlichen News der Woche und zwar es so ab direkt mal nicht nur eine Akquisition, ja, sondern zwei, über die wir heute berichten ja. dürfen aber wir fangen mal an mit Akineo. Akineo seines Zeichens ein Produktinformationsmanagementsystem, also zum Sammeln und Strukturieren seiner Produktdaten und letztendlich auch ähm, kann man an Akineo unterschiedlichste Systeme anknüpfen um dann die Produktdaten möglichst strukturiert, in hoher Qualität, sauber an die unterschiedlichsten Kanäle, sei es Amazon, Onlineshop, Katalog und so weiter und so fort, verteilen. Und nun hat Akineo die Akquisition von Unify angekündigt. Daniel, was 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 hat das damit auf sich? Ja, also auch da am Akineo
1: stand äh, gestern ein ziemlich breites Grinsen äh, da gewesen. Ist ja vorgestern, glaube ich, angekündigt glaub, oder veröffentlicht. Äh, Unify war schon als App. Äh, für für Akineo stand schon zur Verfügung. Äh, gehört jetzt zu Akineo und. Ähm, das Ding ist ganz schön, das ist eine mächtige Nummer, äh, weil man dort mal vereinfacht ausdrückt. Und wahrscheinlich äh, kann es noch, äh, wird es ihm gar nicht so gerecht, aber jeder kennt das, ne? Ich habe zum Beispiel Produktdaten. Ihr müsst mich schon ein bisschen verrotzt heute. Äh, <lacht> ja, ich wirklich, ey. Ähm, ne, da ich Produktdaten habe, die vielleicht nicht immer total konsistent sind, über alle Attribute hinweg, Freitextfelder etc. etc. Ähm, sondern vielleicht habe ich da einfach nur eine, eine, eine Produktbeschreibung äh, in, in, in Ansätzen, vielleicht einfach nur einen Namen und äh, dank diesem Tool Unify werden Daten automatisch enriched äh, in die Produktdaten rein, äh, bedeutet das sowas wie, keine Ahnung, äh, die, die, die Kategorisierung wird automatisch vorgenommen, äh, dass die, die Farbe wird auto als eigenes Attribut, die Farbe wird automatisch ausgefüllt und so weiter und so fort. Ähm, das spart unglaublich viel Zeit und vor allem äh, das Entscheidende ist, äh, Unify sagt von sich selbst, dass sie eine äh, Vertrauensquote oder eine, eine Verlässlichkeitsquote von 95% haben. 95% bei Anreichern von Produktdaten ist viel höher, als wenn Mensch dran sitzen würde. So, ja. äh, äh, und das halt ja. in, in großen Massen, also große Massen können sehr schnell, sehr vergleichsweise einfach auf einen Produktdatenstand gebracht werden, äh, womit, und das ist halt so so ein, eigentlich ist das, ist das so ein krass wichtiges Thema, weil weiß nicht, wie es dir geht, aber in den letzten Jahren, ich habe keinen Händler mitbekommen, der keine Probleme mit Produktdaten hat.
0: Ja, also ich hatte ja die, die, die Ehre, kann man ja schon fast sagen, ich durfte, ich habe mal eine ähm, Unify-Demo ähm, angeguckt oder angucken dürfen, weil ich das für hochgradig sinnvoll hielt das Ganze zu ähm, für einen Kunden zu evaluieren und ähm, gerade wenn du wenn du viele Produkte hast ja also klar wenn du vier fünf Produkte hast dann lohnt sich so ein Unify nicht aber wenn du viele Produkte hast und ja. dann ist es unterschiedlich schwierig je nachdem was für Lieferanten du hast und was für Daten die liefern und wie liefern sie die Daten ja, ja das ist total krass, so unterschiedlich
1: auch alle ne der eine genau, liefert genau. andere Daten als der andere und so weiter und so fort und dann fort.
0: heißt da die eine Farbe dort Schwarz und äh, bei dem anderen Lieferanten heißt sie Black und äh, äh, was weiß ich alles für unterschiedliche Kombinationen es gibt und ein wirklich interessantes und sehr, sehr cooles, hilfreiches Tool. Klar, so eine Demo, da zeigt man immer sich von der besten Seite, ist mir schon bewusst, aber das, was ich dort gesehen habe, das schon sehr sehr cool aus. Ähm, also Das Ganze schimpft sich so ein bisschen auch in der Fachsprache, unter anderem so, so Onboarder, es gibt auch den Akeneo Onboarder, der ist ein bisschen abgespeckter und reicht ja. vielleicht für etwas kleine Unternehmen, ja, ein etwas manuellerer Prozess dabei, auch ein interessantes, cooles Produkt, aber der Unify Onboarder ist super gut aufgebaut, ja, und auch hier spielt das Stichwort KI eine entscheidende Rolle bei der ähm, Sortierung, Standardisierung, dem ganzen Mapping, Kategorisierung, wie du es auch so schön genannt hast, also unterschiedlichste Features. Guckt euch das Unternehmen gerne mal an, ist auch ein französisches Unternehmen, ähm, genauso wie Akineo, also auch von meiner Seite Glückwunsch an Akineo, das ganze Akineo-Team, ja. sei es äh, Jochen, Max, Arcadius, Uli und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend, ich habe den Leuten auch bei LinkedIn geschrieben, weil ich das für eine richtig gute und sinnvolle Akquisition für, aus Sicht von, von akineo halte und dass diese Software wirklich, wirklich vielen Unternehmen weiterhelfen wird, weil ich bin der Überzeugung, dass genau das einem Akineo gefehlt hat. Ja, in dieser Reife, in, dieser, in diesem Erfahrungsschatz, das ein Unify anbietet. Ähm, und bisher flog Unify so ein bisschen unter dem Radar. Also man kannt es nicht. Ja. Ich kann das auch nicht nur Aufgrund von akineus Empfehlung habe ich mir das mal angeguckt. Und das ist wirklich ein cooles Tool. Und dementsprechend, äh, wer Herausforderungen bei den Produktdaten hat, wer ein großes Set an Produkten hat, dem ist zu empfehlen, sich das zumindest mal anzugucken. Aber, Daniel, das soll es nicht gewesen sein. Wir beide waren gemeinsam mit unserer wunderschönen, wunderbaren Kollegin Elke in London. Ja. Und zwar auf dem .digital summit. Ähm, auch eine marketing ja, äh, eher im eher ja, ich würde sagen, im Enterprising-Segment zu verorten natürlich und da wurden auch der hauseigenen Messe auch wiederum ein paar Neuerungen vorgestellt aber auch da gab es eine Akquisition ja. zum Event erstmal, war ein cooles Event fand ich persönlich, ja, war ein cooles Speaker dabei war cool organisiert ähm, leckeres Essen und mhm. coole Leute getroffen aber die, ich glaube, ja, war es die Hauptattraktion, die Akquisition weiß ich nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz. Also mit dem Raum irgendwie, ne? Ich, ich, ich kannte das Unternehmen gar nicht. Ich weiß nicht, ob äh, du davon schon mal gehört nee, hast. Fresh Relevance. Fresh Relevance, also vielleicht hat das von euch jemand äh, schon zuvor gehört, war mir neu, aber was, was macht Fresh Relevance und wieso würdest du sagen, ist das in, aus Sicht von Dot Digital eine sinnvolle Akquisition?
1: Ähm, ja, äh, Fresh Relevance ist eine sogenannte Customer Experience Plattform. Ähm, bietet verschiedenste Lösungen an, wie äh, dynamischen Content äh, oder personalisierten Content, personalisierte Produktempfehlungen, in In-Store-Suche äh, und so weiter und so fort. Äh, auch, auch UGC, also das äh, äh, Thema Instagram, ne, zum Beispiel im Shop darstellen äh, und so weiter und so fort. Ähm, kennt man so ein bisschen wie so ein ja, aber ich würde fast sagen, so, wie so ein bisschen wie bei uns ein Nosto, ne? Und äh, Fresh Relevance war vorher schon in .digital integriert und die haben sie jetzt aufgekauft. Und wir haben auf dem Summit erfahren, dass Fresh Relevance jetzt über die nächsten Monate komplett in .digital, in das Produkt eingeführt wird. Das bedeutet, aus einer, du hast es gerade erwähnt, gehabt, ne? .digital hat ja mal als .mailer gestartet, das war eine reine Newsletter-Software. <lacht> haben sich dann zur Marketing-Automation-Software verändert. Mittlerweile sind sie eine sogenannte CDXP, also eine Client-Data-Experience-Plattform. <lacht> ja, ne? äh,
0: okay, Buzzword-Bingo durchgespielt. Buzzword-Bingo,
1: ja, auf jeden Fall. Aber man sieht so eine Evolution in der Firma natürlich ne? und in der, in der Produktentwicklung dessen. Ne? Äh, also so als zentrales Hub für alle Kundendaten, die ich dann wiederum nutzen kann für Google-Ads, Facebook-Ads, E-Mail, SMS, etc., und da kommt jetzt halt eine ganze Latte dazu, denn wenn man jetzt Fresh Relevance komplett integriert in die .digital Suite, dann habe ich dort nämlich auch zum Beispiel eine Instore suche in meinem Shop, die auf Basis äh, von der CDP, der, 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 der zentralen Einheit in der Mitte sozusagen, wo alle Kundendaten zusammenlaufen, ähm, auf dieser Basis werden, äh, bekomme ich eine personalisierte Suche. Ich bekomme auf Basis der CDP Produktempfehlungen äh, im Shop angezeigt. Ich kann das verknüpfen mit äh, Produktempfehlungen in den Mails und so weiter und so fort zum Beispiel. Ne? Äh, wir haben auch mitbekommen, äh, Digital hat ja auch eine WhatsApp-Integration. Ne? Da wird es ja auch in diese Richtung, da will man auch noch weiter investieren in, in Kampagnenmanagement. Äh, also auch hier ne? das Thema WhatsApp-Messages, personalisierte WhatsApp-Messages auf Basis äh, von der CDP durch Fresh Relevance zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, oder eben auch personalisierter Content, eben auf Basis der CDP. Also das ist eine vergleichsweise mächtige Lösung, die sich da gerade formt. Es ähm, ist also jetzt deutlich über, ich habe eine CDP und kann aus der E-Mails rausschicken oder eben Facebook-Ads machen, ja, das geht immer noch. Aber eben, ich gehe jetzt sozusagen, es also ist ein deutlicher Schritt in den Shop rein wirklich ins Frontend, äh, da wo der Kunde auch sozusagen Daten generiert, die dann wiederum in die CDP laufen. Und es geht im Grunde äh, um ein deutlich, deutlich personalisierteres Einkaufserlebnis über diverse Kanäle hinweg. Äh, und äh, von daher nutze ich mein Lieblingswort in diesem Podcast. Finde ich äußerst spannend. <lacht> äh, und äh, ja, finde ich ziemlich geil. Also es war halt ne die die Ankündigung der der Acquisition war ein Tag vorm Summit und äh, war deswegen auch so ein bisschen der Elefant im Raum gewesen. Ne?
0: Ja, absolut. Ich finde insgesamt interessant einfach die ganzen Entwicklungen, diese gesamte Evolution von reinen Newsletter-Anbietern immer mehr in Richtung Marketing, Automatisierung, immer mehr in Richtung CDP. Ist ja auch bei Klavier so. Ist ja. bei, bei, ich erinnere mich, Newsletter to go, dann Send in Blue, jetzt Brevo, aufgrund des Markennamens auch eher Richtung Marketing, Automatisierung und crm system ähm, und dementsprechend, klar, also nur mit Newsletter setzt du dich eigentlich nicht mehr von der Konkurrenz, oder hebst nee, du dich nicht mehr voll. ab. Ja? Das, das ist ganz offensichtlich. Dementsprechend auch hier der nächste Schritt, wir haben das auch bei anderen Systemen gesehen, du hast es schon erwähnt, Nosto hat sich dort auch deutlich weiterentwickelt über die letzten Jahre, ja. auch mit Akquisitionen und Zukäufen. Ähm, dementsprechend, das wird äh, mit Sicherheit auch für, für viele weitere ein wichtiger Schritt, sein, sich dort weiterzuentwickeln, weil irgendwann reicht es halt nicht aus, dass du einfach nur Newsletter an unterschiedliche äh, E-Mail-Adressen versenden kannst und und ich meine, wenn du dir die Preise anguckst, ja, ein Klaviyo, ein Brevo etc. pp. Das sind ja vergleichsweise günstige Tools mit einem hohen Feature-Set. Ja, da musst ja. du nicht erst 30.000 Euro oder mehr investieren, um 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 diese Lizenz erwerben zu können. Ja, das geht deutlich deutlich preiswerter aktuell und dabei. Man ist auch schneller wirklich, drin. ne? Also du brauchst ja. halt
1: auch nicht mehr diese krassen Integrationslaufzeiten und so weiter und so fort. Ne? Du kannst ja vergleichsweise echt schnell
0: starten. Klar, also da brauchst du, wenn du ein kleiner Shop bist ja, und du willst so ein bisschen was machen, dann kannst du es auch schnell mal alleine eben so durchführen, ohne ohne großartig Geld zu investieren in, in externe Agenturen, Berater etc. Klar, wenn es irgendwann mal größer werden sollte oder du das Ganze optimieren willst, dann sieht das anders aus. Aber so für den Start meldest du dich an. Ich würde meinen, auch gerade ein Klavio und die ganzen anderen ähm, Anbieter oder viele Anbieter zumindest sind auch von der Nutzeroberfläche sehr intuitiv. ja Das ist nicht hochgradig komplex, dass du nicht mehr verstehst, wo du bist, sondern du kannst schon durchaus nachvollziehen über die letzten Jahre. Okay, was muss ich eigentlich klicken? wo muss ich hin, um was zu erreichen? Ähm, da hat schon eine coole coole Entwicklungen stattgefunden über die, die letzten Jahre und du musst nicht unbedingt technisch affin sein dafür. Ja? Total.
1: Mal abgesehen von der Fresh Relevance ähm, Acquisition, ne, auch hier ganz klarer Fokus, also AI. Ne, äh, das war dort auch eben, da kommen jetzt noch 70 neue, keine Ahnung, 70 viele neue AI Features, ähm, wie so ein Spelling Check, äh, sowas ne, also recht viel im Sinne von Sprache bei E-Mail und so weiter und so fort. Ähm, da gehen ja gerade alle so auch in die Richtung, äh, das, äh, das klang auch ganz, ganz cool, aber ja, ganz klar, Fresh Relevance, die Acquisition, das war das, war, das, war das Ding. Da haben auch alle dortischen Mitarbeiter einfach auch, auch einen Grinsen im Gesicht gehabt, ne? wenn man sie darauf angesprochen hat. So, ne? äh, da waren sie schon ziemlich stolz drauf gewesen.
0: Ja, absolut. Aber das wird jetzt auch eine Herausforderung sein ne? für die Zukunft und das wird wahrscheinlich so ein Hauptaugenmerk sein. Erstmal Fresh Relevance in Digital zu integrieren, Punkt 1. Oh. Und Punkt 2, ja, das sind 60 Personen, die aktuell bei Fresh Relevance arbeiten, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, zumindest auf LinkedIn, ca. 60 Personen. Und auch das musst du ja erstmal integriert bekommen in ein Unternehmen, in eine Kultur. Ähm, das, das wird wahrscheinlich die nächsten Monate mit einer der zentralen Aufgaben sein. Absolut. Ich hörte irgendwie sowas davon, dass äh,
1: die Fresh Relevance-Mitarbeiter jetzt auch ins, äh, wohl schon zum Summit äh, äh, in das Digital Office gewandert sind. Ja, okay. Oder wandern würden, so, ne? irgendwie so. Äh, macht Sinn, ne? dass du das halt nicht so als äh, separate Unit irgendwo hast, sondern die halt wirklich reinholst. Aber ja, äh, das müssen sie liefern.
0: Durchaus, durchaus. Ja? Nur als Randnotiz, auch dort Digital ist äh, aber schon längere Zeit eine, eine äh, ja oder an der Börse gelistet. Ja? Also wer sich da mal angucken möchte, auch hier dort Digital, ein Unternehmen, in das man einsteigen kann, wenn man denn möchte. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, WhatsApp. Ja, ähm, gehört zum Meta-Konzern, wurde ja vor einigen Jahren aufgekauft und seitdem, klar, gab es immer wieder neue Features, aber so richtig Geld verdient hat WhatsApp damit noch nicht, zumindest vielleicht so ein kleiner Betrag, ja. ne, muss man dazu sagen. Klar, es gibt jetzt dieses oder was heißt jetzt es gibt ja schon eine Weile WhatsApp Newsletter wo die Unternehmen dafür zahlen wenn man sich denn anmelden möchte aber so richtig viel ist das noch nicht so ein richtig großer Betrag ist das noch nicht und äh, dementsprechend das wird für einen Mark Zuckerberg und ein Meta an sich nicht unbedingt ausreichen und man möchte natürlich auch Geld damit verdienen und nicht einfach WhatsApp äh, ja als nettes nettes Software Feature bei sich haben und dementsprechend muss man natürlich überlegen, was kann man eigentlich machen. Ja, und persönlich muss ich sagen, WhatsApp ist ja sehr aktiv in Indien, Deutschland, Europa, Brasilien, weniger USA. Ja, weniger ja. USA, Aber man muss ja auch gleichzeitig sagen, ich denke, dass äh, da spreche ich auch für dich, sobald das in Richtung Werbung geht, was ja das klassische Thema ist, womit Meta Geld verdient. WhatsApp-Werbung. Stell dir vor, du schreibst eine Nachricht oder da kommt, in der, kommt immer eine Werbung dazwischen, bevor die Nachricht abgesendet wird und du musst dann irgendwie ein Premium-Account kaufen, damit du da was machen kannst. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, da bekommst du die Leute nicht so umerzogen in diese Richtung. Gleichzeitig auch war ja mal der Gedankengang, in diese WhatsApp-Stories-Werbung einzubinden, aber auch da hm, wird das Story-Feature so intensiv genutzt. Aus diesem Grunde, möchte man auch hier weiter vordringen, weiter in Richtung E-Commerce-Plattform werden, E-Commerce-Möglichkeiten anbieten. Großes Vorbild haben wir nun auch häufiger schon gesagt, ist das asiatische WeChat, ja. ja, wo du quasi nicht nur einen Messenger hast, ja, nicht nur einen einfachen Chat, sondern gleichzeitig auch quasi deinen persönlichen Assistenten, worüber du alles übernehmen kannst, ja, sei es jetzt irgendwelche Arztbuchungen und so weiter und so fort. Und in diese Richtung möchte sich zumindest langsam, ja, also wir fragen uns seit Jahren, wieso das nicht schneller vorangeht, aber langsam möchte sich WhatsApp in diese Richtung bewegen und hat nun angekündigt, ähm, WhatsApp flows. Ja? Und äh, ja, damit sollen es Möglichkeiten geben, dass zum Beispiel Flugbuchungen ähm, andere Termine über WhatsApp gebucht werden Produkte. können. Produkte, ja, beziehungsweise dass der die, die Unternehmen das erstmal anbieten können. Wie gesagt, sehr langsam rollt auch oder ist gerade in einer Testphase in Indien, ist in einer Testphase in Brasilien mit bestimmten Unternehmen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt eine Möglichkeit das Ganze mehr, äh, mehr mehr zu monetarisieren. Gleichzeitig ich weiß nicht, also es, es fühlt sich alles so langsam an. Ich frage mich mal, was, was ist da so schwer dran? Ja. Da ist ein Riesen, da sind viele Entwickler. Ich glaube, jeder wäre dazu bereit zu sagen: Hey, geil! Jetzt kann ich über WhatsApp viel mehr machen. Oder man testet es, aber du konntest ja jetzt nicht viel testen. Ich meine, jetzt gerade, ich habe den Tweet schon mal vor ein zwei Tagen ge ge geschickt. Irgendwie WhatsApp-Kanäle gibt es jetzt ja, dass du Kanälen folgen kannst. Ja. Und 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 das hat ja auch, bis das in Deutschland mal ausgerollt wurde, auch lange lange gedauert. Mal gucken, wie es angenommen wird. Und sonst hat sich ja jetzt WhatsApp von der, von der Feature-Seite nicht unbedingt großartig weiterentwickelt, finde ich, über die letzten zwei, drei Jahre.
1: Ja, wenn ich überlege, ich glaube, wir haben über Indien, also E-Commerce-Funktionalitäten in Indien und auch Payment-Funktionalitäten in Brasilien, Genau. da haben wir schon vor Ewigkeiten drüber gesprochen. Ja. Ne? Äh, und jetzt kommen sie mit dem krassen Feature-Flows, äh, was ja, also ich, ich stelle mir das ja bei Produkten noch, irgendwie nicht so wild vor, das geht bestimmt irgendwie, aber ich überlege, Flugbuchen mit Sitzauswahl über WhatsApp. Alter, also da müssen diese ganzen Legacy-Systeme dieser Fluggesellschaften müssen da angebunden werden. Was es mir jetzt schon vor Doppelbuchungen, ehrlich gesagt. Äh, aber äh, so, also was so Produkte angeht, auch dort, ich würde es ja gerne mal sehen. Ne? Also ist das jetzt was, ja. ist das ein Feature für einen Händler mit 20 Produkten? Oder ist das auch ein theoretisches Feature für einen Händler mit 5000 Produkten? Macht das Sinn darüber? Ne? Also, wie läuft die Experience ab? Ne? Wie? Also, es gibt so ein paar Screenshots, die die, die Meta dort veröffentlicht hat. Äh, ne, sowas wie so ein Button drin mit Bro Store ne, äh, und so weiter und so fort. Dann habe ich mir da anscheinend irgendwas im WhatsApp ausgewählt. Dann habe ich eine Card, das kann ich bezahlen und so weiter und so fort. Es wirkt alles, ehrlich gesagt, auf mich noch ein bisschen klein, klein. Und gleichzeitig sagt der, der, der Dude hier von Meta, ne, dass äh, für Meta, oder für WhatsApp besser gesagt, äh, das Thema Commerce äh, das wichtigste Vertical ist, auf das sie sich fokussieren wollen. Ich bin gespannt.
0: Ja, scheinbar nicht in Deutschland. Also zumindest dauert das hier noch ein bisschen. Äh, ja, also ich würde davon ausgehen, dass es das auch für größere Unternehmen interessant ist, was das Thema Produktanzahl betrifft. Letztendlich ist das ja in Indien zum Teil schon live, und da werden wir wahrscheinlich auch bei, ich glaube, das bei einem Supermarkt, ja, und da werden wir wahrscheinlich nicht von zehn Produkten reden. Aber ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, dass das gerade in Deutschland so langsam vorangeht, ähm, wenn jemand da irgendwas über die Hintergründe weiß. Ich weiß, man schreckt vielleicht mal ein bisschen vor dem deutschen Markt zurück, weil der deutsche Markt allgemein immer sehr skeptisch ist und, ja. und nicht, äh, also als, als äh, earlier Adopter würde ich uns jetzt hier nicht bezeichnen in Deutschland. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, also da ist ja jetzt, also so lame sind wir jetzt auch nicht. Oder vielleicht reicht die Internetverbindung bei uns nicht aus dafür. Ich weiß es nicht, aber was, äh, mal gucken. Ich, ich würde mich freuen, wenn da mal in Zukunft ein bisschen mehr kommt von WhatsApp-Seite aus. Ich warte immer auf dieses Thema Super-App, WeChat, ja, X oder X Ehemals Twitter hat ja auch angekündigt, sie wollen in Richtung Super App gehen. Aber ich merke davon einfach in Deutschland oder in Europa oder im westlichen ja. Raum nicht so viel. Ähm, da ist ja WeChat meilenweit voraus. Ja, für Jahre voraus. Ne? Und, mhm. und du musst ja nicht unbedingt alle Daten sammeln. Ja? Also du kannst das ja auch in irgendeiner Art und Weise Datenschutzkomfort machen, mit eventuell weniger Features dafür oder mit weniger Personalisierung. Aber haut doch da mal ein bisschen was raus an, an, an Möglichkeiten. Ne? Ich meine, ja. WhatsApp ist gerade in Deutschland so verbreitet, ähm, im Gegensatz zu den USA, wo noch viel SMS genutzt wird, hier ist es eigentlich primär WhatsApp. Und, und dass man da mal in einer App viel mehr Möglichkeiten hat, wäre doch, wär doch mal eine schicke Sache. Äh, endlich mal was ausprobieren. ne
1: Nicht mehr Ankündigungen haben und irgendwie
0: in, in Far, Far
1: Away so irgendwas hören. so ne äh. Ja,
0: vor allem ja. nicht immer irgendwie Indien oder, oder Brasilien, sondern einfach mal hier, ja. wir testen das in Deutschland.
1: Ich kann es ja verstehen, dass das Indien ist, aber sicherlich auch ein spannender Markt. Ne? Aber Leute, wir wollen es auch. Ja. Ja? Falls einer zuhört, ne? jetzt wisst ihr
0: Ja, Sehr gut. Sehr gut. Schrei mal. Ich weiß gar nicht, ob Mark LinkedIn hat, aber vielleicht
1: <lacht> meldet
0: er sich ja auf unseren Podcast. Gut, dann haben wir noch eine, eine kleine KI-Ecke. Ähm, und zwar über die letzten ein, zwei Tage ja, vielleicht letzten sieben Tage ist einiges dazugekommen an Nachrichten. Wir haben das jetzt mal in eine KI-Corner gelegt und zwar Hey Gen Doll E3 und Gemini Gemini, wie man das auch aussprechen mag. Ich glaube, Hey Gen war wirklich so das.
1: Boah, ja, das ist krass.
0: Die das Nachricht ist krass. über die letzten, letzten Tage und Wochen, sei es auf TikTok, sei es auf LinkedIn, sei es Facebook, Instagram, wo auch immer, hat man über, über auch Hey Gen In den allgemeinen Medien. Ne? In also, den allgemeinen Medien über Hey Gen gelesen beziehungsweise schon viel eher gesehen. ja, Weil auch ja. einmal konnten Personen in einem Video Sprachen sprechen, ohne dass sie die Sprache wirklich sprechen konnten. Und es sah aber wirklich so aus, als würden sie gerade das formulieren. Also das Gleiche, man sagt etwas in beispielsweise der deutschen oder englischen Sprache. Aktuell gibt es meines Wissens auch zehn weitere Sprachen, in die man das dann letztendlich übersetzen kann. Ja? Und ähm, sobald man es übersetzen lässt, dann bewegen sich die Mundwickeln auch genauso, als würde man die Wörter in der Fremdsprache formulieren, aussprechen etc. Also man merkt eigentlich keinen Unterschied mehr. Ja. Es sollen immer mehr Sprachen dazukommen, bedeutet, ähm, ja, dass, dass, dass der Geschäftsbereich des Synchronsprechers, müssen wir mal schauen, ja, weil in Zukunft kann ich dann höchstwahrscheinlich das Ganze einfach übersetzen lassen in der Originalsprache, also Originalsprache, in Stimme. dem Originalton, in der Originalstimme des Darstellers, ohne großartige Kosten in Synchronisationssprecher zu investieren, ohne, dass es anders aussieht. Ja, es sieht ja perfekt dann eigentlich aus. Ja, also, das ja. Ich, ich bin immer noch baff davon. Das war jetzt in den letzten Tagen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, muss ich geschehen, aber überall, wo ich es gesehen habe, wie du schon gesagt hast, sogar in den klassischen Medien, war das ein großes Thema. Und auf LinkedIn hat Hagen gerade mal 18 Mitarbeiter. Also, das ist auch extrem. Boah, das, das war, glaube ich, so die KI-Nachricht der letzten sieben Tage. Ich, ich durfte ja äh, vorletzte Woche, letzte Woche,
1: äh, ich bin noch in London geblieben, zum Big Commerce Summit. Und äh, da begleitet von meinen werten Kollegen Simon und Menno. Und gerade zwischen diesen beiden Typen durfte ich ja sehen, was sozusagen das in meinen Augen das Maximum ist, wenn es nicht um KI geht. Sozusagen in einem Satz oder in, 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 in einer Konversation können die beiden auf Englisch zwischen australischem, irischem und schottischem Akzent hin und her wechseln. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, weil es so lustig gewesen ist. ja Aber das ist so, glaube ich, das Maximum ohne KI. Und heute, es war sogar heute Morgen, ne, habe ich ein, eine äh, vom Heute-Journal, also einem hochseriösen deutschen Medium, äh, äh, auf Instagram ein Video gesehen von äh, einer Nachrichtensprecherin, äh, die sozusagen genau das Thema Heygen aufgegriffen haben und mit HeyGen ein Nachrichtenvideo sozusagen produziert haben, ein Heute-Journal-Nachrichtenvideo, äh, wo die Nachrichtensprecherin zwischen Deutsch, Hindi, Französisch, Italienisch und weiß der Geier was hin und her gewechselt hat. Und sie hat es natürlich einfach nur auf Deutsch aufgenommen. Aber du merkst das nicht. Also es war ein fließender, also es ist so ein krasses Video, was ich da gesehen habe. Es ist einfach, sie ist fließend zwischen diesen Sprachen hin und her gewechselt. Jedenfalls in meiner, für mich dann als Zuschauer. ne Und äh, wenn wir das mal so auf den Commerce auch applizieren äh, oder da weiterdenken, also das ich sag mal so, dieses ganze Thema Internationalisierung, ne, äh, das, äh, bekommt, bekommt neue Züge, ne? neue Möglichkeiten. Vielleicht auch, ne? in Kombination mit sowas wie, äh, mit, mit Akineo, ne, so Produktdaten, auch sowas die Übersetzung angeht und so weiter und so fort. Äh, das einmal, ne, und dann Marketingkampagnen. Ich könnte mich hinstellen und auf Deutsch ein Produkt vorstellen für Frankreich. Und ein Franzose würde nicht merken, dass ich kein einziges Wort Französisch spreche. Äh, schon krass. Da bin ich sehr ja. gespannt, was da jetzt auch draus gemacht wird aus der Technologie. Ne?
0: Ja, Live-Shopping, genau wie du es gerade gesagt ja. hast. ne? Live-Shopping und dann ein großes ähm, Thema werden, was einfach simplifiziert wird. Ich glaube, uns ist noch gar nicht bewusst, was da alles möglich sein wird. Und gerade, wie Glaub du auch schon auch. erwähnt hast, in Kombination mit den unterschiedlichen Systemen, was da eigentlich möglich sein wird in Zukunft, zwischen den ganzen ki software die gerade aufkommen. Ähm, das, das, wird, das wird wirklich interessant sein, zu verfolgen, was da auf uns zukommt soll aber nicht die einzige KI News sein, es gibt noch eine weitere oder zwei weitere und zwar DALL-E kennt man vielleicht, ja, gehört auch zu OpenAI, eher aber in, nicht in Richtung Text, sondern Image Generierung, Bildgenerierung über KI und da gab es jetzt oder kommt jetzt demnächst im Oktober der Nachfolger DALL-E 3, ja, auch zu, zu OpenAI gehörend und hat Einige Verbesserungen ja, soll auf Augenhöhe sein mit, mit Journey, die aus meiner Perspektive die Nummer 1 sind in diesem Bereich, Bildgenerierung per KI. Und DOL-I soll dem im Nichts nachstehen. Ja, es gibt noch ein paar andere Features, zum Beispiel, dass du auch mit wenigen Prompts oder mit äh, mit, mit sehr kurzen Prompts, die dann per ChatGPT weiter ausgefüllt werden, Bilder generieren kannst. Oder dass du als Artist, also als Künstler, ähm, die, deine deine Kunstwerke... Quasi, wie sagt man das, auschecken lassen kann von den Trainingsdaten, also dass sie nicht für die Trainingsdaten genutzt werden, ist auch eine Möglichkeit, die damit neu hinzukommt. Und dieses ganze Thema Dolly 3 wird zunächst einmal nur für Plusnutzer zur Verfügung stehen, also nur für bezahlende Kunden, nicht für die Allgemeinheit, die das Ganze gerne kostenlos testen möchte. Aber ich meine, das ist ja auch ein schmaler Taler, den man dafür Open Air oder ChatGPT zahlen muss. Dementsprechend kann man das durchaus gerne mal testen, mal gucken, ob das wirklich mithalten kann mit Mid Journey, ähm, was sie dort angekündigt haben. Aber ist doch schon mal, ist doch schon mal eine coole Bewegung von OpenAI. Ich glaube, dort stehen sie auch massiv unter Druck. Ich meine, da kommt eine Stability von der einen Seite, da gibt es noch Mid Journey und auch ein paar andere Tools, die wirklich richtig, richtig gute Bilder ri genau Firefly richtig gute Bilder generieren. Und Doll E war bisher fand ich persönlich cool, als es rauskam. Aber von der Qualität hast du schon gemerkt, da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, schauen wir mal, ne? Also jetzt im Oktober soll es soweit sein. Ähm, wir werden es beide ausprobieren. Äh, und äh, ja, also ist ja ein großes Versprechen, was sie abgeben, ne? Mit noch besseren Bildern. Mal schauen. Ich benutze ja so ein solche Tools ganz gerne mittlerweile, ne? Aus für Präsentationen und so weiter und so fort. Dass ich mir mittlerweile durchaus häufig mal so irgendwelche Bilder generieren.
0: Ja. Und jetzt zum finalen KI-Thema. Und wir bewegen uns auf die andere Seite, weg von Microsoft, weg von OpenAI Richtung Google. Und dort hat es ja immer über die letzten Monate Google Bart gegeben, vor kurzem, oder was sagen wir kurz, zumindest mal ein paar Wochen, auch in Deutschland ausgerollt. Also so ein hin und her, was ist besser, welches Tool, welche Softwarelösung, welche KI. Und jetzt gibt es auch für Google Bart den Nachfolger, Gemini, Gemini, ähm, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es ausgesprochen wird und auch hier soll das wirklich dann noch konkurrenzfähiger sein, noch besser sein in, den, in, der, in der Lösung, ähm, noch mehr Parameter wurden genutzt zum, für, für die Trainingsdaten und was auch wichtig ist, es wird jetzt ähnlich wie bei OpenAI so eine Art ja, Plugin App Store geben, ja, ähm, aber mit der kleinen Anmerkung, dass es erstmal primär nur Google-Dienste sein werden. Ja, also da ja. werden jetzt ähm, keine keine Apps von Drittanbietern genutzt werden, sondern Google Bart bzw. generative KI wird in den unterschiedlichsten Lösungen, sei es Kalender, Google Mail, YouTube und so weiter und so fort, Integriert werden in Zukunft. Wie genau? Davon gibt es schon ein paar Abzeichnungen, aber mal gucken, wann es dann kommt. Ich weiß gar nicht, ob dafür schon ein Datum oder ein Monat feststeht, aber mit Sicherheit in den kommenden Wochen dementsprechend. Ähm, ja, mal gucken. Also da haben sie ja bisher immer hinterhergehinkt, was den Vergleich zu OpenAI angeht, die da ja schon seit Monaten was zur Verfügung stellen. Unterschiedlichste Apps auch von Drittanbietern, die wirklich weiterhelfen. Der Code-Interpreter zum Beispiel, in dem man ähm, im, im Tabellen, Excel-Files hochladen kann und so weiter und so fort. Und ja, mal schauen, inwiefern Google Bart mit Gemini und seinem App-Ökosystem in Zukunft mithalten kann und wann es dann letztendlich auch geöffnet wird für Drittanbieter.
1: Das zum einen, ich finde es auch, äh, ich, ich, ich bin gespannt. Es gibt ja so Gerüchte, so von wegen, dass das sehr tief in äh, YouTube, also der zweitgrößten Suchmaschine der Welt, äh, integriert wird, ne? was sich da für Möglichkeiten mit ergeben. Und YouTube, wissen wir, ne, ist mittlerweile auch für den Commerce ein äh, dickes Brett. Okay. Aber gleichzeitig ist auch so, eine, so ein Gemini, also eine Generative AI, zum Beispiel im, äh, in Google Ads zu integrieren. Ne? Und darüber auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Internationalisierung zum als Beispiel. Ne? Äh, dass man da äh, die Integration hat und so weiter. Also es gibt da relativ viele Möglichkeiten, äh, die auch dem Handel sehr stark weiterhelfen können und ich meine es ist sehr gut ne? auch ja Google hinkt überraschenderweise hinterher ich finde es immer noch ein bisschen überraschend jedenfalls fühlt sich das so an aber sie haben Druck und Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft äh, also von daher äh, läuft doch gerade alles ne wie gesagt wir sind immer noch bei unter einem Jahr seitdem diese KI-Welle losgegangen ist ne das war so ganz langsam ging das im Dezember los so richtig erst gefühlt im Januar äh, wir haben September ne? äh, auch wenn ich jetzt hier über die d laufe es gibt keinen Stand der nicht irgendwas mit Generative AI, AI hier, AI da äh, äh, drauf zu stehen hat ähm, das war mit Sicherheit noch vor einem Jahr anders
0: das, das war wirklich eine, eine starke Wende über die letzten zwölf Monate die dort stattgefunden hat und mit was für einem Tempo aber auch. Mit was für einem Tempo. Gut, damit würde ich sagen, it's a wrap. Wir haben hier einige Rap. interessante Themen behandelt. Ähm, Akquisition mit Sicherheit ein großes Thema gewesen heute. Börsengänge oder der Börsengang, der Tech-Börsengang in den letzten, der letzten zwei Jahre. Äh, und natürlich darf auch eine KI-Corner bei uns nicht fehlen. Daniel, du gehst jetzt weiter auf die Demexco mexco äh, Ja lässt es dort krachen. Schöne Grüße an alle und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke ebenfalls und ganz kurz nochmal von mir auch nochmal ein fettes Danke an euch da draußen. Also gerade in den letzten Wochen sind so viele von euch, die die ich irgendwo per oder die mich persönlich gesehen haben auf, auf den zahlreichen Events äh, seid gekommen, habt mich angesprochen, äh, habt relativ viel Lob verteilt für uns beide. Ja, das möchte ich einfach das ja, Tim konnte jetzt nicht dabei sein aber das soll er natürlich auch mitbekommen ne die Granate oh. äh, und es war wirklich ein overwhelming Feedback was da in den letzten Tagen Wochen äh, gekommen ist jetzt gerade vor allem jetzt auf der Demexco gestern war das es äh, war meinem Kollegen schon Benny äh, war es teilweise schon ein bisschen peinlich gewesen äh, so ne äh, es ist super cool was wir für ein Feedback von euch bekommen und äh, das ist das, was uns antreibt. Von daher vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich aus tiefstem Herzen und wir machen weiter.
0: Super. Bis dann. Schöne Schlusswort. Bis dann. Ciao.